Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Esta mañana, espero que Dios esté bendiciendo sus vidas. Pueden sentarse para aquellos que no me conocen. Mi nombre es yo, soy el pastor de la iglesia. Uh, those of you who are maybe learning Spanish, my name is Joe, I'm the pastor, one of the pastors here at the church, and grateful for you to be here. Estamos agradecidos a Dios que usted está aquí en esta mañana, aunque no puedo ver mucho sus caras, solamente sus ojos, ¿verdad? pero gracias por estar aquí esta mañana y queremos, si usted tiene su Biblia, que usted la abra a Mateo capítulo 24. If you have your Bibles, open them up to Matthew chapter 24, Mateo capítulo 24. Y ahí donde estás tú, mientras buscas en tu Biblia, Mateo 24, Mateo 24, vamos a estar mirando los versículos del 29 al 41. We'll be looking at verses 29 to 41, Mateo 24, versículos del 29 al 41. Ahí donde está usted, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Gracias Señor por esta mañana que tú nos has dado. Padre no te hemos hecho un favor por venir aquí esta mañana Tú nos hiciste el favor, nos levantaste, llenaste nuestras vidas con, con vida Y te agradecemos, ahí donde estás tú amigo, amiga De tu corazón al corazón de Dios Dile gracias Señor por tus bendiciones Gracias por bendecir mi vida con vida Gracias por permitirme estar aquí en esta mañana Espíritu Santo muévete con poder y autoridad Satura toda mente, cambia todo corazón De los que están aquí y aquellos que me escuchan Por medio de la grabación de este mensaje Antemanos yo te agradezco Señor por los cambios radicales que tu palabra va a hacer en nuestras vidas Háblanos en esta mañana en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús Amén y Amén Me da mucho gusto que usted pueda estar con nosotros en esta mañana Porque realmente lo que vamos a estar hablando esta semana es importante para sus vidas Y creo que Dios tiene un mensaje específicamente uh, que se aplica a nuestro tiempo en el cual estamos viviendo eh, Muchas personas creen que la segunda venida de Cristo es algo que se debe uh, tomar no muy serio pero como hemos mirado y estamos mirando en el mundo en que estamos viviendo esa venida se mira más cerca cada día y, 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 y cada año cada segundo que estamos viviendo yo creo que esa segunda venida de Cristo se hace vivo y se hace real en la vida de cada uno de los oyentes que me escuchan en esta mañana mucha gente cree que Dios ha terminado con Israel que, pero no es verdad Déjeme decirle que Dios no ha terminado con Israel Voy a un lugar con esto porque lo que vamos a hablar en esta mañana Tiene que ver con Israel y tiene que ver también con lo que viene en el futuro Para Israel y para las personas que se queden aquí uh, Yo les dije la semana pasada que usted tiene que hacer sus reservaciones La pregunta en esta mañana ¿Cómo está esas reservaciones? ¿La, la, la está chequeando? Está, ha, ¿Ha hecho sus reservaciones? Porque algo que vamos a estar hablando y que hemos estado hablando durante estas semanas en Mateo 24 es algo que se llama el rapto de la iglesia que puede ocurrir a cual, en cualquier momento yo no sé usted pero yo he, yo estoy esperando ese rapto de la iglesia hay alguien más en esta mañana que también dice mira el mundo que, que, que está en un caos y yo digo ven Jesús ven Señor como, o como dice Maranata ven Cristo porque este mundo está en un caos porque le ha dado la espalda a Dios y yo estoy esperando ese rapto de la iglesia 
Pero en esta mañana yo quiero, quiero uh, poner algo uh, en su mente lo, en cuando leemos estos versículos, lo que está pasando. Antes del comienzo en Génesis, Dios hizo un pacto con un hombre que se llamaba Abraham y le hemos llamado este el, el pacto abrahámico y ese es un pacto que Dios hizo con él no porque Abraham se lo merecía, solamente porque Dios es un Dios de pactos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pacto? Él, él hizo un nuevo pacto, es un pacto con Abraham y este pacto tiene tres, tres cosas. ¿Cuántas? Tres cosas. Número uno, él le promete a Abraham la promesa de la tierra, la, la tierra prometida de leche y de miel y le promete una, una tierra que, que ellos iban a poseer, no porque Abraham se lo merecía, sino porque Dios escoge ciertas personas y hay personas aquí que Dios ha escogido y aún Dios, uh, Dios los mira a ustedes y tú puedes decir no me merezco el favor de Dios, pero gracias a Dios por su favor. Amén. Gracias a Dios por su favor y también no solamente Dios le promete a Abraham la tierra prometida Pero le promete la promesa de la descendencia de Dios sobre Abraham Y le dice que haría de una gran nación so, Durante la historia de Israel esa historia se está, se está cumpliendo Dios le da la, la tierra prometida y miramos la descendencia de Abraham Creció cuando aproximadamente salen de, de, de uh, de, de Egipto hay aproximadamente unos dos millones de, de israelitas que salen y miramos que la descendencia de Abraham está creciendo pero también está la promesa de la bendición y la redención es Dios prometió bendecir a Abraham y a las familias de la tierra a través de Abraham So, miramos esas tres promesas, la promesa de la tierra, la promesa de la descendencia y la promesa de la bendición. Y como les dije, se está cumpliendo esa promesa, pero esa, esas tres promesas no se han terminado. Y en Mateo 24, lo que vamos a estar estudiando esta mañana, vamos a ver el cumplimiento de esa promesa, porque Dios lo que Él te ha prometido, él lo hará, Cantos le dan gracias a Dios por eso, que Dios es un Dios de promesa y Él no es como tú y como yo que, que prometemos algo y no lo hacemos, no miras tu vecino pero tú conoces personas que te han prometido algo y no lo cumplen, ¿qué? pero Dios es un Dios de promesas, gracias a Dios por eso, miramos que uh, un elemento importante de este pacto abrahámico es se requiere un complemento futuro con la con la norma del reino del mesías quiere decir que una de las promesas de Abraham, que dios le dio a abraham es que uh, uh, el mesías iba a tener que establecer su reino aquí en la tierra israel como nación poseerá la, la poseería la, la totalidad de la tierra en el futuro y miramos, si ustedes conocen la historia de Israel, que en 1948 se hizo una nación, pero la tierra donde está Israel todavía no es una tierra completa, no es la tierra prometida total como Dios se lo prometió. Tiene que cumplirse que un día Israel tiene que, tiene que ser, uh, uh, toda esa tierra debe ser de Israel. Ahorita por eso hay tanto conflicto en el Medio Oriente. ¿okay? También miramos que Israel como nación un día va a aceptar a Jesús como el Mesías y será perdonado y restaurado conforme a Romanos capítulo 11 de 25 al 27 es importante que usted sepa eso que uh, Dios no ha terminado con Israel aunque ellos le, no lo, lo niegan a Jesús como su salvador esa promesa se va a cumplir que ellos van un día a confesar a Jesús como su salvador también en el futuro Israel se arrepentirá y recibirá el perdón de Dios conforme a Zacarías 12 de 10 al 14 este pacto es importante porque hoy vamos a mirar 
cómo se cumple ese pacto en la venida del Mesías. Una, una cosa, un versículo que les comencé la, la semana pasada y se los quiero dejar a ustedes otra vez, que usted se lo grabe, uh, uh, póngalo ahí, es este, Hebreos 12, 25, uh, dice la palabra de Dios, tengan cuidado de no negar a escuchar aquel que qué, que habla, dice, pues si, él, si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel a quien nos habla desde dónde, desde dónde, desde el cielo. Quiere decir, amigo oyente y hermano en la fe, que Dios en estos últimos tres meses, por un medio de un virus y por medio de, de, las, de la economía y, y todo lo que está pasando en nuestra nación, Dios nos está hablando, estamos escuchando. Espero que tú, tus, tus, tus oídos estén atentos, no a la novela, no al payasito, no al presidente, sino que escuches lo que Dios está hablando a tu vida y a mi vida en esta mañana. Porque Dios está diciendo algo grande viene a esta tierra y ni un, ningún ejército ni nadie va a poder parar la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no se han dado cuenta el pastor ya está predicando en esta mañana. Dios está hablando a tu vida porque hay personas que físicamente pueden estar aquí, pero su oído y su mente están en los pijoles que van a comer después del servicio. Hello, escúcheme bien en esta mañana. Esa es una esperanza que encontramos en Tito. El, 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 ese, esta esperanza que tú debes estar esperando. Mi esperanza está en que este mundo simplemente es mi hogar ter, temporal. Yo no, yo no permanezco en este lugar. Mi, mi ciudadanía, aunque soy ciudadano americano, es temporal. Mi ciudadanía es en el cielo y debe ser la tuya. Mira la esperanza del creyente, lo que nos dice Tito 2.13. Dice, mientras angelamos con qué. ¿Con qué debemos angelar, iglesia? ¿Con qué? Con esperanza, esperanza, escucha bien, ese día que maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo, quiere decir que yo debo estar esperando a Jesucristo como yo espero ese nuevo iPhone, hello, no tú pero personas que tú conoces. Debo estar esperando a Jesucristo con una anticipación de que ese día glorioso va a venir. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Porque su segunda venida no va a ser como la primera venida. Él no viene como un niño humilde. Él viene con gran poder. Mira lo que nos dice Hebreo del 9, 9, 27 al 28. Dice, y así como cada persona está destinado a morir, ¿qué? Una vez. No hay purgatorio. No te puede salvar la bruja del 71, hello, no te puede salvar nadie, mueres una vez y después conforme a las escrituras es el qué, el juicio. Dice versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá que otra vez. No para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con ángelos su qué? Su venida. Diga conmigo, Señor, yo te espero. 
Señor yo te espero con anhelo Y ahora es interesante que 700 años antes de la venida de Cristo 600 años antes, 600, 700 años aproximadamente de la venida de Cristo Daniel, el profeta Daniel nos describe de esa segunda venida de Cristo Mira lo que nos dice Daniel 7 del 13 al 14 Mientras continúa mi visión esa noche Vi a alguien parecido a un hijo de, a un hijo de, de hombre Descender con las nubes desde el cielo Se acercó el anciano Y lo llevaron ante su presencia Se le dio que autoridad Honra, soberanía sobre todas las naciones del mundo Para que la obediencia de, de los de para, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua Su gobierno es eterno, no tendrá fin Su reino jamás será que destruido Hablando del Mesías Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento Gracias a Dios por la Biblia. Esta mañana, amigo oyente, hay una exhortación de Jesús a estar preparados. Me va a escuchar decir esa frase, una exhortación a estar preparado, una exhortación a estar preparado. La semana pasada nos quedamos en el versículo 28, donde hablamos de la, lo que le llamamos la abominación desolorada. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa de un hombre que se va a levantar en el tiempo de la tribulación, cuando el próximo, ya les he dicho otra vez, el próximo evento en el calendario de Dios es el rapto de la iglesia. Quea que tú lo creas o no lo creas, eso no tiene, eso no, eso no le importa a Dios. Dios va a cumplir su promesa y si tú te quedas, ya, eso es, de, ya es porque tú eliges uh, darle la espalda a Dios. Pero algo que sí va a suceder y va a suceder muy pronto, creemos, es el rapto de la iglesia, donde la iglesia va a ser raptada con Jesús, va a ser llevada a su presencia con Él y después va a haber algo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Hay dos diferencias, hay la tribulación y hay la gran tribulación. Y miramos que va a haber un hombre llamado el anticristo. El anticristo es un hombre que va a ser levantado, va a tratar de unir al mundo en paz en esos tiempos. Y dice Segunda Tesalonicenses 2.4, ¿cómo será ese hombre? ¿Qué es lo que va a hacer ese hombre? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se, se sienta, ¿a dónde se sienta? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por quién? Por Dios. So, miramos la semana pasada que este, el, 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 el templo judío va a ser restaurado y ese hombre anticristo va a poner una, va una estatua probablemente de, de él ahí en, el, en, en ese Uh, templo judío que ahora solamente queda una, una pared ¿qué? Pero en ese tiempo él va a obligar que cada persona se doble a esa estatua ¿qué? Y ahora usted puede decir pastor pero cómo va a ser posible ¿Cómo? Pues tenemos la tecnología, piense Ahora tenemos Twitter, Facebook ¿Cómo, cómo, cómo nos dimos cuenta del COVID-19? Por medio de Facebook, Instagram Twitter, entonces eso es, es, va a ser posible que todo el mundo mire a este anticristo poner este, esa estatua ahí en ese templo judío. Es importante prestar mucha atención, pues este anticristo trae, contri, uh, cuat, uh, trae consigo algunas características. Número uno, tiene la apariencia de Cristo, dice la Biblia, uh, hace milagros, ¿ok? Uh, tenga cuidado de las personas que hacen milagros y prodigios, porque el diablo también hace milagros 
y hace prodigios No vaya detrás de las personas Que simplemente le quieren dar un aceite Que le limpie los pecados O que le, haga, o que le ayude a, a pegarle al gordo ¿Okay? Tenga cuidado de esos ministerios de milagros Que la, la mayoría de las veces Solo andan buscando su dinero Su cartera Para a, a, a ponerlo a usted en una mentira También este hombre no acepta toda la Biblia nosotros como ministerio aquí aceptamos la autoridad divina de la palabra de Dios Desde Génesis Apocalipsis no tiene errores y no importa No cambia la opinión uh, lo que tú piensas sobre la Biblia Es lo que Dios dice en su palabra y la aceptamos como una autoridad total so Esas características de este hombre se comienza se va, se va a revelar en esos tiempos ¿verdad? Ahora hay una exhortación a estar preparados Ahí va esa frase otra vez Una exhortación a estar preparado Acuérdense, acaba de poner esa estatua en el templo Versículo 29 de la palabra de Dios Leyendo de la nueva versión de la Biblia de las Américas Dice el versículo 29 Inmediatamente después de, la, de, de las angustias de esos días Acuérdense esto hermanos Que los dolores de los tiempos de tribulación Es como una mujer que, cada, que comienza a tener dolores de partos Esos dolores se van a qué Increciar cada día más y más Más y más fuerte hasta que finalmente Viene la gran tribulación ¿Qué? Esto es lo que está diciendo Dice que inmediatamente después de qué De que ese, ese hombre anticristo ponga esa estatua Dice el sol se oscurecerá Habrá, va a haber oscuridad por todo el mundo Imagínense, todo el mundo oscuro, dice, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Uh, parece como algo de Hollywood, pero no es Hollywood, es algo verdadero, porque Dios es poderoso y Él tiene control de la naturaleza, ¿ok? Él tiene control, ningún científico ni nadie, Dios tiene control de la naturaleza. Mira lo que dice el versículo 30, y el que tenga oído, escuche esto. Y entonces, por fin, y entonces por fin, dice, aparecerá en los cielos la señal de qué, de aquel, el hijo del hombre viene y habrá un, un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán, o oh, aquí está, verán al hijo del hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con sus potentes toques de trompeta y reunirá a los elegidos de, de todas las partes del mundo desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Now, quiero, quiero uh, Aclara algunas cosas aquí Hay dos venidas de Cristo ¿Cuántos? Dos Número uno es el rapto de la iglesia Donde Jesucristo solo va a ser visto Por los creyentes en las, en las nubes ¿okay? Y Jesucristo va a levantar A los muertos en Cristo Y a cada persona que está viva De repente como, como dice el apóstol Pablo De un abrir y cerrar de ojos Seremos que llevados ante su presencia lo que acabamos de hablar Lo que acabamos de leer Habla de la segunda venida de Cristo Físicamente en donde sus pies Va, va a caer en Jerusalén ¿okay? Y eso es lo que el mundo entero va a mirar Usted me va a preguntar Pastor, ¿cómo lo va a hacer eso? Por medio de Tenemos la internet 
tenemos Twitter, tenemos todas esas cosas. No, so hay una posibilidad que nuestra, gen, nuestra generación sea la generación escogida por la causa de que la tecnología ha avanzado tanto y todo el mundo ahora puede mirar algo fácilmente por medio de un teléfono que usted abra. Pueden mirar cosas y realmente esto es posible en los tiempos que estamos viviendo. So no quiero que usted se confunda porque realmente hay dos venidas y la venida que está hablando, la que el todo mundo va a mirar, los que se queden aquí, aquí porque le han dado la espalda a Jesús porque han rechazado a Jesús es aquellas personas que van a ser quedadas aquí y no se van a ir con nosotros en el rapto y eso no es una película eso es algo que actualmente va a pasar porque lo que Dios promete él lo cumple Now, usted mira ahí una frase que dice uh, si usted mira el versículo 31 dice enviará a sus ángeles con potente con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas las partes del mundo desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. ¿Qué quiere decir los elegidos? Acuérdense que hablamos la semana pasada que durante el tiempo de la tribulación la iglesia ya subió, hay siete años de, de, uh, de tribulación aquí y, hay, y Dios va a escoger a 144 mil judíos que ungidos con el poder del Espíritu Santo a evangelizar al mundo porque Dios es un Dios de oportunidad y quiere decir que esos 144 mil no son los que van a tocar tu puerta ahorita, no esos, eso es una doctrina equivocada, hay que estudiar 144 mil, 12 mil de cada una de las tribus de Israel, estamos aquí iglesia, no se me pierdan, voy a un lugar con esto, so, esos elegidos que fueron que se les fue predicado el evangelio de Jesucristo, esos van a ser como dice ahí el versículo, enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos, aquellos que eligieron a recibir el mensaje de esos 144 mil de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, esos, esos son los elegidos que está hablando aquí eh, Jesucristo. Déjeme déjeme uh, pintarle un resumen de lo que viene y es muy terrible. Número uno, Cristo se llevará del mundo a todos los creyentes de la tierra en un evento conocido como el rapto, ya lo hemos hablado. Y ahí va después que muchas personas me han preguntado, ¿qué va a pasar cuando, cuando haga este rapto? Hay algo que se llame, vamos, vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Esto, estos creyentes serán recompensados por sus buenas obras y servicio durante su tiempo en la tierra o perderán su recompensa por su falta de servicio y obediencia, aunque no la vida eterna. ¿Bien? Eso lo encontramos en 1 Corintios 3, del, 15, del 11 al 15. Y habrá algo que se llama las bodas del Cordero. ¿Cuánto les gusta ir a las bodas? Yo he mirado mucho de Instagram y Facebook de ustedes y les encantan los tacos ahí en las bodas. ¿Qué? Yo he mirado, no, nadie me ha dicho mis chistes. ¿Qué? Pero estas bodas del Cordero, ¿qué son? Es algo precioso las bodas del Cordero. Acuerden, nosotros como iglesia somos qué? Somos la novia de quién? De Cristo. Entonces Jesucristo viene por su novia. Dice Apocalipsis 19, no está ahí, pero escúcheme bien. Apocalipsis 19, alegrémonos y llenémonos de gozo y demos honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Se, ha, ¿se está preparando usted para, para, esa, para esas, uh, esas bodas del Cordero? Dice, y ella se le ha concedido vestir de lino blanco y puro de la, de la más alta calidad. 
pues el hino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, esas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Acuérdense, aquí en el mundo va a ser un caos. Siete años de tribulación, siete años horribles y nosotros allá en el cielo con Jesús celebrando las bodas del Cordero. Yo prefiero ir a una boda que pasar por una gran tribulación aquí. Después de, de lo que, mientras las personas que se queden aquí, el anticristo vendrá con poder y afirmará y, y, y firmará un trato de paz, un pacto con Israel por siete años. Después de tres años, eso es, eh, él quiebra ese pacto. ¿qué? Él quiebra ese pacto y ahí comienza una gran tribulación en ese tiempo que le hemos llamado la abominación desoladora y será una imagen, como, le hemos, como les he dicho, la imagen que él va a poner en ese templo. Después de los siete años de la tribulación, el anticristo lanzará un ataque final sobre Jerusalén, culminada en la batalla que muchos hemos escuchado de Armagedón, que Jesucristo, aquí donde está, Jesucristo durante ese tiempo regresará a destruir al anticristo y sus ejércitos y los lanzará al lago de fuego. Y eso es lo lindo aquí, escúcheme bien. ¿Saben quién viene con Jesucristo? Su iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Porque Apocalipsis 19, el versículo 11 nos dice, entonces vi al vi el, vi el cielo abierto y, a, y había un, un, ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una, y hace una guerra justa. Mira el versículo 12 de Apocalipsis 19. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie extendí, ent, entendía excepto el mismo. Versículo 13. Llevaba puesto una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad Lo seguían en caballos blancos o nosotros seguiremos a Jesucristo en caballo blanco De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones Él las gobernaba con vara de hierro y desatará el furor de, de la ira de Dios Aquí está el todopoderoso como el, como el jugo que corre del lagar. El versículo 16 en la túnica es la a la altura del muslo estaba escrito un título. Sabemos que Jesucristo por esto dice rey de rey de todos los reyes y señor de los señores. Y el versículo 17 dice después vi un ángel parado en el sol que le gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos. Vengan, reúnanse para el gran baquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la, la de los caballos y sus jinetes y, y, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Y después dice el versículo 19, vi a la bestia, los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada y junto con él y el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre, eh, eh, en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado, y adorado en su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los huistes devoraron los cuerpos muertos 
hasta hartarse. ¡Wow! ¿Se ha dado cuenta de que es el único que lleva una espada? Es Jesucristo. Esta no es una batalla que Jesucristo ni, quiere, ni se va a tener que esforzar porque Él es todopoderoso. Solo, solo es el único que tiene la espada y no dice que, que, que hubo, que hubo un, una batalla que, que tal vez ganaba el otro ejército. No dice que Él los, ¿qué? los destruyó totalmente y, y después usa una gráfica horrible, una pintura horrible que manda a los buitres a, a, a que venga a comerse los cuerpos de esos hombres y mujeres que han rechazado la gracia de Dios escúcheme bien tú y yo en estos momentos estamos viviendo bajo la gracia de Dios cuando la iglesia sea levantada viene la ira total de Dios a una nación a un mundo que le ha dado la espalda a él después de esto la, la próxima cosa en el calendario de Jesucristo de, de, de Dios después de, de esta batalla es que Cristo entonces Atará a Satanás en el obismo por mil años y gobernará su reino terrenal por esos mil años. Al final de los mil años, Satanás será soltado y derrotado y nuevamente lanzado al lago de fuego y azufre por la eternidad. Cristo entonces juzgará a los incrédulos. Acuérdense, hay dos tribunales. El tribunal de los santos, que somos nosotros los elegidos, aquellos que han confesado, y eso es para recibir nuestras coronas. Y segundo, es el tribunal que le llamamos el juicio del gran trono blanco, echándoles a todos al lago de fuego, a todos aquellos que, que rechazaron a Jesucristo. Entonces Cristo marcará el inicio de un nuevo cielo y una nueva tierra y un nuevo Jerusalén que será de la morada eterna de los creyentes y no habrá más pecado ni dolor o muerte. El que tenga oído que es, escuche lo que viene a este mundo. Si usted le da escalofríos, está bueno que le dé escalofríos. Si usted está pensando, he hecho mis reservaciones y si no, el que tenga oído que oiga una advertencia de estar preparados y mira el versículo 32 regresemos a Mateo y termino con esto ahora aprendan una lección de la guerra cuando las ramas echan brotos y comiencen a salir de las hojas ustedes saben que el verano es que se acerca si usted ha mirado si conoce un poquito sobre la guerra sabe que en el verano comienzan a salir sus sus um, sus flores comienzan a salir sus, sus hojas uh, siempre sabemos que en, en, en la Biblia la guerra significa Israel es un símbolo de Israel entonces nosotros deberíamos estar mirando lo que está pasando a Israel miramos que ya se hizo una nación que, 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 que está al proceso, esperamos que un día cumpla esa promesa linda de construir ese templo. La guerra está comenzando a florecer, quiere decir que la venida de Cristo se acerca. Mire lo que dice el versículo 33, desde la misma manera cuando vea que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Versículo 34, le digo la verdad, no pasará esta generación. La palabra generación en el, en el origen, en el original significa la raza, una, fra, una palabra que significa la raza. Uh, hasta que todas estas cosas suceden no, no, Sabemos que no era la generación de los judíos porque De los discípulos Porque Jesús no les está hablando Que, la, que los discípulos iban uh, Después que los discípulos murieran Esto iba a suceder No, no está hablando ahí Mira el versículo del 35 El cielo y la tierra desaparecerá Pero mis palabras no desaparecerán Parece que Jesucristo le está diciendo Mira esta raza judía Va a pasar por generación a generación y nadie va a poder a destruir mi, 
pueblo judío. Ni, ni, ni Mussolini, ni Hitler, ni, ni nadie ha podido destruir a los judíos. ¿Cuántos saben que los judíos han sido la raza más buscada, más maltratada? La gente ha querido eliminar Hitler, seis mil judíos, pero todavía están aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, el cielo y la tierra que desaparecerán, pero mis palabras que no desaparecerán jamás. Mira el versículo 36, en los días de Noé, pero de aquel día y ahora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así verán la venida del Hijo del Hombre. Pues así como aquellos días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo, bailando cumbia, la, la quebradita y todo esto, hello. Y viviendo, casándose, hombre con hombre, mujer con mujer, dándose en matrimonio. Eso es lo que estaba pasando en los días de Noé, lea su Biblia. Dice, hasta el día en que entró Noé a la arca y que Noé estaba diciendo, va a llover, va a llover. Y la gente le estaba diciendo, Noé, tú estás tomando mucho. Y la gente decía, está loco, cucu, como muchas personas le dicen a los predicadores y le dicen a usted, estás loco, que va a venir Cristo, eso es anticuado. ¿Cómo que un virus va a poder parar a toda una iglesia, a toda una nación? Eso es loco. Eso es algo que miramos en Hollywood. Escuchen muy bien. Dice, versículo 39. Y no comprendieron hasta que vino el qué? El diluvio. Y se los llevó a todo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán. Esto es lo peligroso. Aquí Jesucristo está hablando del rapto de la iglesia. ¿Qué? Está hablando el rapto de... ¿Cómo sabemos? ¿Por qué esto? Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será ¿qué? Dejado. Mira alrededor de usted, porque tal vez alguien, y no lo quiero, y, y está bien, si le meto miedo, está bien. ¿Ya? Está bien, porque le debería dar miedo a usted no quedarse ahí y usted y su familia se queda usted ahí solo por ser desobediente y darle la espalda a Dios. Y eso va a suceder. Va a haber personas aún en la iglesia que se van a quedar Imagínese, hace el rapto aquí, de repente, ¡pum!, se va todo el mundo y usted se queda el único aquí. Predíquese usted el mensaje, aquí solamente está el iPad y siga ahí. Va a mirar las instrucciones, lo que tiene que hacer después. Porque eso es algo verdadero. Mírelo, mire, mire esto. Dos mujeres estarán moliendo un molino, uno será llevado y la otra será dejada. ¿Qué, ¿Qué impidió a la gente escuchar el mensaje de Noé y obedecerle? Los intereses comunes de la vida, ¿como qué? Como beber, comer, beber y casarse. También debemos recordar que los días de Noé también estuvieron marcados por violencia y depresión demónica. Conforme a Génesis 6, 1 al 5, perdieron lo mejor por vivir por lo bueno. Es peligroso dejarse observar por las cosas de la vida al punto de olvidarnos que Jesús viene. Es interesante que las personas por tres, tres meses han estado en su casa y lo primero que quieren ir es ir a tomar, quieren ir al baile, pero no quieren ir a la casa de Dios. Y usted conoce personas que están tan desesperados y, y que tienen que abrir el Estado y tienen que abrir la nación y lo único que mira uno es en la noticia de las personas ahí teniendo puro party y deber, deber estar agradecido a Dios que el virus no los ha tocado a ustedes. Y que, los vi, que el virus no ha tocado a, a, a sus familiares. Y tú y yo debemos aprender, escúcheme bien en esta mañana, voy a un lugar con esto, que el que tenga oído, que escucha. El que esté, el que no esté preparado, que se prepare hoy. Porque un día esa arca como se cerró en los días de Noé, esa gracia de Dios va a ser levantada con su iglesia. 
y va a comenzar un tiempo de tribulaciones. Los dejo con el versículo que comencé esta serie y los dejo con este versículo. Mira lo que dice Hebreos 12.25. Tengan cuidado de no negar a escuchar a aquel que, que, que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde dónde, desde el cielo. Dios te está hablando, estás escuchando. Cristo viene y su pueblo se llevó. Y cuando se, y cuando se lleva a su pueblo, la gracia de Dios ya no estará disponible. Y, si está, y, si, y, 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 y lo poco que te va a quedar de vida, de si lo confiesas a él, se va a ser quitada por alguien que se llama el anticristo. Yo prefiero gracia que su ira. Escoge gracia. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia de La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.